0: Servus vom Serve, herzlich willkommen. Ja, ich möchte heute mal über meine Fehlentscheidungen sprechen und eine daraus resultierende Erfolgsformel. Vorab mal eine wichtige Frage an dich. Wenn du wüsstest, dass Kontinuität zum Ziel führt, dass Kontinuität zum Erfolg führt, würdest du es dann machen? Also nochmal die Frage, wenn du wüsstest, dass Kontinuität zum Erfolg führt, würdest du es dann machen? Also, was waren denn so meine Fehlentscheidungen? Ich habe mal so drei ausgemacht. Es waren sicherlich viel, viel mehr, aber ich habe mal drei ausgemacht. Und zwar zum einen youtube ja, YouTube ist ja so ein schöner Kanal, um, sagen wir, seine Reputation zu zeigen, um seine Expertise zu zeigen, um den Menschen Michael Serve zu zeigen, weil ich da halt in Bild und Ton rüberkomme und die Menschen erkennen, so, hey, Mensch, ich mag den Michael oder ich mag den vielleicht auch nicht, dann ist es ja ein schöner Filter, ja. Und ich finde gut, was da sagt, ich erkenne mich da wieder, ich fühle mich da, abgeholt und äh, spricht mir aus dem Herzen. Okay? So. Das habe ich sehr frühzeitig erkannt, YouTube, um das zu nutzen. Allerdings eher dazu, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe ja den Leuten immer wieder dasselbe erzählt. Und bevor ich denen das immer wieder dasselbe erzählt habe, habe ich einfach ein Video aufgenommen, das auf YouTube hochgeladen habe, den Leuten das geschickt oder auch meine Weihnachtsgrüße und so weiter darüber verschickt. So und dann ist es aber bei dem Michael um YouTube relativ ruhig geworden. Ja, das war bei mir, glaube ich, 2012 ging das los. Also somit bei den Anfängen. Ja. Wenn ich dran geblieben wäre, dann wäre ich einer von diesen first Movern gewesen, so nennt man das, die sich im Finanzmarkt verlustieren. Ich glaube, ich hätte auch die Art dazu gehabt, aber ja, wenn der, hätte da der unten nicht geschissen, hätte ein Haas gekriegt, so heißt es ja so schön. Ja, wenn hätte kommt, es haben vorbei. Also ich habe eine sehr, sehr lange Pause gemacht und habe dann 2016 angefangen, wieder neu angefangen, habe mich aber verpflichtet zu sagen, okay, ich mache auf jeden Fall drei Jahre ohne. Zu schauen. Ich habe natürlich schon beobachtet ja, oder versucht, daraus abzuleiten, aber drei Jahre einfach mal durchzuhalten. So, Die zweite Fehlentscheidung, die ich gemacht habe, war beispielsweise beim Podcast, dass ich auch da lange gewartet habe und zwischendurch sogar habe mal schleifen lassen. Also die Kontinuität für diesen Podcast mache ich auch erst seit Dezember 2018. Ähm, auch da ist es so, dass ich sehe, dass ich vergleiche mit anderen, die ein Jahr früher angefangen haben als ich, was die für einen Vorsprung haben. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Das ist auch oft sehr, sehr deutlich. Also viel höhere Download-Zahlen. Du merkst auf jeden Fall, es lohnt sich doch in einer gewissen Weise immer früher anzufangen. oder Nein, nicht immer. Also es lohnt sich früher anzufangen und äh, warten ist schon oft sehr blöd. Also Warten ist oft wirklich richtig blöd. Das habe ich auch gemerkt. So und das andere, und das letzte, über das ich noch sprechen möchte, ist, dass ich zwar immer sehr, sehr fokussiert in meiner Selbstständigkeit war, aber ich habe auch zu oft trotzdem noch nach links oder rechts geschaut. Und zu was führt das? Das führt in der Regel dazu, dass du dich verzettelst. ja Auf jeden Fall verzettelst du dich geistig ja und deine Energien werden ja verteilt, aufgeteilt. Und das ist nicht unbedingt gut. Das wissen viele, die das schon mal gemacht haben. Die sagen, okay, du hast versucht an verschiedenen Baustellen, an verschiedenen Fronten zu kämpfen. Das ist nicht unbedingt gut. So. Was man also daraus ableiten kann aus der Geschichte oder was ich daraus ableiten kann ist, dass man sieht oder dass du vielleicht auch siehst, dass es immer aus der Balance besteht, das Richtige zu tun und dran zu bleiben. Weil nur dran zu bleiben wäre ja blöd, weil wenn ich zum Beispiel immer falsch hebe, dann wird es ja nicht besser, wenn ich nur mehr falsch hebe. Ja, es gibt diese Phrase, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, wenn Leute sagen, wenn es nicht läuft, dann musst du einfach nur mehr tun. Das ist natürlich absoluter Quatsch, weil eben wenn ich falsch hebe, dann nützt das nichts, wenn ich noch mehr falsch hebe. Ja, sondern dann muss ich überlegen, Passen meine Fähigkeiten, meine Fertigkeiten? Oder muss ich was verbessern? Muss ich vielleicht auch ja, einfach psychologisch mal ein paar Sachen überarbeiten, verkaufspsychologisch? Also mich einfach weiterbilden und dann erst weitermachen. Okay? Also das bedeutet ja auch, dass ich dranbleibe, aber eben zwischendrin auch mal den Status quo in Frage stellen, ob es eben überhaupt aktuell das Richtige ist. Okay? Also mehr heben, macht nur mein Kreuz, meinen Rücken kaputt und führt mich sicherlich nicht zum Erfolg. So, dann habe ich mich gefragt, woran erkenne ich denn eigentlich das Richtige? Ja, weil wenn ich sage, okay, ich muss das Richtige tun, ja, dranbleiben ist ja per se definiert. Ja, aber woran erkenne ich dann das Richtige? Und jetzt kann man überlegen, okay, wenn es mir Spaß macht, wäre es das Richtige? Hm, Fragezeichen? Also ich bin ja immer der Typ, also Goethe hat zu mir gesagt, ich bin der Geist, der stets verneint. Also meine Stärke ist ja, dass ich Sachen hinterfrage. Und wenn es zum Beispiel einer kommt, ja, mach nur das, was Spaß macht. Weißt du, wie oft das ist, dass Sachen erst Spaß machen, wenn du es kannst? Also zu Beginn machen die gar keinen Spaß. Beispielsweise... Jetzt mal nicht nur auf meiner Arbeit oder zu meiner Arbeit als Finanzberater, als Money-Coach, sondern ja auch als Pilot, als Hobbypilot. Du glaubst du ja nicht, dass es am Anfang Spaß macht, zu pauken, die Theorie zu pauken, sich, sich schlau zu machen, sich fit zu machen, immer wieder Landeanflüge, Durchstartübungen und so weiter und so fort. Also meistens macht es erst Spaß, wenn du es kannst. Und immer dann, wenn du es kannst, ist es auch leicht. Okay, also weil viele sagen, ja, wenn es leicht ist, wenn es so leicht von der Hand fällt, ja, es fällt dir in der Regel dann leicht von der Hand, wenn du es kannst. Ja, also wenn du Leute fragst, die wo es sehr sehr leicht ausschaut, dann steckt meistens erst recht richtig viel Arbeit dazu oder dahinter. Und das erfordert in der Regel und erforderte in der Regel viel Disziplin. Da hat ja Mike Tyson mal gesagt, er hat jede Stunde des Trainings gehasst, aber er hat sich eben immer als Champion gesehen. Okay? also irgendwie so war der Spruch. Aber auf jeden Fall hat er das Training gehasst. Ihn hat es angetrieben, dass er das Ziel gehabt hat, was wahrscheinlich ja auch sehr ego gesteuert ist. Ja? Anderer Punkt. Ja, also, wenn man eben sagt, ja, wenn es sich gut anfühlt, das ist ja auch so ein Punkt, mach doch das oder das Richtige ist, wenn es sich gut anfühlt. Ja, da kann ich auch da dagegen schießen. Also ich bin da grundsätzlich schon mit dabei, aber eben, man muss immer beide Seiten sehen, weil oft kommt das Anfühlen, dass sich gut anfühlen, ja durch Werte, die geprägt wurden. Ich will ein Beispiel bringen, dass das nämlich gefährlich sein kann. Das kann man aus der sogenannten DILT-Pyramide ableiten. Und zwar, wenn du magst, müsstest du dazu mal googeln, also die sogenannte DILT-Pyramide, also D-I-L-T. Also da sagt das im Endeffekt, dein Leben ein Spiegel ist von deinen Werten, von deinem Sinn. Okay? Ähm, das heißt, wenn was nicht passt, musst du in Spiegel schauen, musst dann aufgrund dessen deine Werte hinterfragen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn beispielsweise, wenn Gerechtigkeit ein Wert von dir ist und viele verknüpfen ja Gerechtigkeit mit Fleiß, ja, also wenn du nur rumfaulenst und gewinnt im Lotto, dann können die das in der Regel nicht als gerecht, als universelle Gerechtigkeit der Gerechtigkeit annehmen, oder? Vielleicht, wenn du mal nicht reinhörst. Also viele verknüpfen das mit Fleiß. Ja, also Wert ist Gerechtigkeit und daraus resultiert Fleiß. Ist ja beides ja auch ein Sinn, okay? So, und daraus entwickelst du den Glaubenssatz, ohne Fleiß kein Preis. Ja, kennst du vielleicht auch, um erfolgreicher zu werden. Also, ja, man sagt, okay, wenn ich erfolgreich werden will, dann ohne Fleiß kein Preis. Also ich muss einfach fleißiger sein als andere. Das Problem dabei ist aber, dann wirst du noch härter arbeiten als andere, um dem gerecht zu werden. Ja, also du wirst auch härter arbeiten als andere, um dem gerecht zu werden. So, der letzte Punkt, den ich hier noch auf meiner Agenda habe, ist, äh, ist es Logik, ja, ähm, Übrigens, alles das, was ich aufzähle, gehört in einer gewissen Weise freilich schon dazu, aber du merkst, es ist gar nicht so einfach, wenn man mal hinterfragt, wenn man eben diese ganzen blöden Beispiele, diese ganzen blöden Kalendersprüche, die Kalenderweisheit nimmt, wo eben steht, ja, mach doch das, wenn es Spaß macht, bis als Beispiel. Deswegen möchte ich eben mit meinem Podcast, mit meinen Büchern oder mit allem, was ich tue, ja auch Impulse geben zum Selberdenken, dass man mal anfängt äh, zu hinterfragen, so, okay, wie funktioniere ich eigentlich oder was hat zu was geführt. Ja? Aber, letzter Punkt nochmal zurück. Ist es Logik? Also Beispiel Logik wäre, wenn ich eben eine vernünftige Marktanalyse mache. Also wie gesagt, gehört auch dazu. Konkurrenzbeobachtung, Wettbewerbsbeobachtung und so weiter. All das gehört natürlich dazu, dass ich meine Kennzahlen kenne. ja. Aber ist Erfolg abhängig, also das Richtige, wenn ich das logisch ableiten kann? Und jetzt wieder mal zurück zu YouTube. Kann man denn oder hätte man damals schon genau diese Tragweite von YouTube erkennen können? Hättest du die Weitsicht gehabt zu erkennen, dass YouTube the next big thing wird? Kann man sich zum Beispiel heute auch die Frage stellen, ist es TikTok das next big thing oder geht das auch bloß, wird gehyped und geht wieder runter, ja? weil TikTok ist ja eigentlich auch nur so erfolgreich, also es mag schon erfolgreich sein, aber es ist wahnsinnig viel Werbegeld von einem chinesischen Milliardär reingeschmissen worden. Ja, Aber es gibt ja viele so Sachen, die dann trendy sind, dann springst du auf und dann sind sie weg, weil sie sich eben dann doch nicht gesellschaftlich oder marktwirtschaftlich manifestiert haben. Also kann man sagen, okay, Logik, hm, dazu musst du ja die Weitsicht haben, haben die meisten nicht. Also, ich würde sagen, um das Ganze abzukürzen, das Richtige ist einfach das, wo wir reingestolpert sind. Aber so richtig planen konntest du es nicht. Herzlichen Dank fürs Rein- und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.